0: schönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist er wieder euer Lieblingspodcast. podcast Gebt mir ein P, gebt mir ein O, gebt mir ein D, gebt mir ein H-A-S-T-Podcast. Patrick, hast du mich vermisst? Ja, Marco. Wir haben heute den 13. Juni. Es ist wieder Samstag und wir sind gut gelaunt und gut drauf und wir lösen heute unser Versprechen ein. Wir reden über eines der wichtigsten Bauwerke der abendländischen... Kultur. Wir reden heute über ein neogotisches Bauwerk mit einer langen, langen, langen Entstehungsgeschichte. Und du hast dich heute sehr gut vorbereitet, lieber Patrick. Und ich bin dein Schüler. Ich lausche dir, weil ich natürlich alles von dir wissen will, was es zu wissen gibt über den Kölner Dom. Marco, das ist sehr
1: schön. Ganz zu Anfang möchte ich direkt fragen, was verbindest du denn mit dem Kölner Dom?
0: Also ich finde, der Kölner Dom ist äh, ein ähm, Bauwerk, das mich als Kind sehr fasziniert hat, gerade das Äußere. Damals hatte ich aber noch gar keine Ahnung von Baugeschichte, von äh, Kunst, Bau. Architektur. Ich habe immer gedacht, das Ganze wäre bewusst so düster, weil diese Steine so düster erschienen und habe mir gedacht, man will mir da mit irgendwie so eine Ehrfurcht in mir erzeugen, man will mich irgendwie vor dem Bösen warnen als Mahnmal. So könnte meine Seele aussehen, wenn ich mich dem Bösen verschreibe. Ich finde, der Dom, der Dom von außen ist sehr, sehr wuchtig und sehr monumental, sehr niederschmetternd. Ich finde, innen ist er sehr unaufgeräumt. Also, das ist das, was ich mit ihm verbinde. Also, wenn man reingeht, ich finde, er, er verliert sich so in verschiedenen Abteilungen. Ich sehe da für mich als Normalsterblichen wenig klare Linie. Das stört mich an der Innenausstattung des Doms. Mhm. Von außen finde ich ihn faszinierend. Aber düster und bedrohlich. Düster und bedrohlich, obwohl ich weiß, dass es das nicht Sinn und Zweck der Gotik war. Aber mhm. er wirkte auf mich so.
1: Ja. Okay ich, ich finde das sehr interessant, weil er auf mich als Kind eigentlich genau die andere, also gegenteilige Wirkung hatte. Also schon auch monumental, ganz klar, auch sehr, sehr beeindruckend, aber auch himmelstrebend und ja, und sehr weit, sehr offen. Ja, himmelstrebend, so,
0: so ein bisschen wie der Turmbau zu Babel. Also man baut da etwas, so hat da etwas gebaut, was einfach so mächtig und so groß ist, dass es eigentlich
1: zum Scheitern verurteilt ist. So wirkt es auf. Ja, und es war ja auch anfänglich fast zum Scheitern verurteilt, denn der Kölner Dom hat ja auch eine sehr lange Bautradition. 1248 begonnen und dann wurde sehr, sehr lange dran gebaut. Und letztlich hat man dann im 15. Jahrhundert, im Übergang zum 16. Jahrhundert, so nach und nach das Interesse verloren, den einen weiterzubauen, das waren ja unglaubliche Kosten, die da aufgefahren sind muss ich das ja vorstellen, dass äh, ein vergleichbarer Bau heute Milliarden kosten würde wenn der in unserer Zeit gebaut würde und äh, auch im Mittelalter waren das unglaubliche finanzielle Kraftanstrengungen aber, auch das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, natürlich auch ein unglaublicher Wirtschaftsaufschwung in der jeweiligen Stadt wo so ein Dombau dann stattfinden kann ich habe
0: gelesen, dass das gar nicht so untypisch war, dass solche Kathedralen äh, mehr oder weniger Ruinen waren und stillgelegt wurden. So, gerade mit dem, mit dem Einzug natürlich der Protestanten, äh, dass viele Kirchen in vielen Städten einfach auch nicht weitergebaut wurden. Dass das Köln da
1: keine Ausnahme war, soll ich damit sagen. Es war keine Ausnahme und es hing sicherlich auch am Baustil. Denn der Kölner Dom als gotische Kathedrale, ja fand eben sein Ende nicht und im, als dann 1530 beschlossen wurde, den Bau einzustellen, waren neben den sicherlich noch immer sehr hohen Kosten aber wahrscheinlich auch einfach so ein Gefühl, das passt nicht mehr so in unsere Zeit das bauen wir so nicht mehr weiter sicherlich auch ein Beweggrund man war in der Renaissance angekommen man hatte vielleicht auch schon andere Ideale und dann nochmal solche hohen Kosten aufzubringen ja, das war dann eben die Gewissens und der Kölner ist pragmatisch. Ein bekannter Kabarettist hat mal gesagt, nachdem der Chor fertiggestellt war und die Prozessionen zu den Heiligen Drei Königen durchgeführt werden konnten, also einmal rum um den Heiligen Schrein, da war dem Kölner eigentlich schon genug Kathedrale gebaut. Mehr brauchte er dann nicht mehr.
0: Ja. Aber vielleicht könntest du mal ganz kurz für unsere Zuhörer und auch für mich mal kurz erläutern, war denn der Dom immer schon als gotischer Bau geplant oder hatte er romanische Wurzeln? Also es ja. muss ja so ein fließender Übergang gewesen sein. Ich habe mal auch mal gelesen, dass auch schon in der Romanik durchaus diese Spitzbögen schon langsam eine Rolle gespielt haben. Also jedenfalls zum Ende der Romanik. Also war der Dom
1: immer schon als gotisch gotischer ja. Bau angelegt? Ja, also der Dom, wie wir ihn jetzt kennen und zumindest auch in Teilen lieben, ist tatsächlich als vollgotische Kathedrale geplant. Gerd von Riele, der erste Dombaumeister, hat in Frankreich, also nicht nur in Frankreich, aber eben auch in Frankreich, äh, an einigen Kathedralen mitgebaut äh, und hat sein Wissen ja, mit nach Köln gebracht. Riele hat vor allen Dingen also in äh, Amiens äh, erst ja, die ersten Sporen verdient, kann man sagen, und äh, war wohl auch sehr beeinflusst von dem Kathedralbau in Amiens Und wenn man beide Kirchen mal vergleicht, erkennt man doch, ja, doch deutliche Übereinstimmungen zwischen beiden Kirchen. Nur, dass die Kölner gesagt haben, bei uns muss es größer sein. Größer und schöner. Ja, ja, das
0: habe ich auch gelesen, dass der Kölner Dom ja vereint, sich von den französischen Vorbilden derweise unterscheidet weil der eben so perfekt ist, so gut durchtariert, also mathematisch berechnet. Ist denn jetzt dieser Bauherr, den du gerade genannt hast, Gerd von Riele, ist, denn der, ist das derjenige, der auch alles schon durchgerechnet hat? Oder ja, kamen dazu ja. noch
1: andere Architekten oder Baumeister? Na, naja, also das ist natürlich heute nicht mehr ganz so nachzuvollziehen, aber im Prinzip ist es ein Dombaumeister, der sozusagen vorgibt, wie der Bau auszusehen hat. Das muss natürlich vom Domkapitel und so weiter verabschiedet werden und, und genehmigt werden, aber es ist in der Regel eben ein Meister, der den Weg vorgibt und der auch die ersten Risszeichnungen und so weiter macht. Sind
0: die eigentlich noch überliefert? Gibt es die noch, ja. diese ersten Risszeichnungen? Aber
1: vielleicht sollten wir das nicht vorwegnehmen, weil, um deine Frage vielleicht noch mal ein bisschen mehr auszuleuchten, war der Dom denn schon immer gotisch? Muss ich zu einerseits sagen, ja, war er, so wie er da steht. Ist er ein vollgotisches Bauwerk? Aber er hatte natürlich Vorgänger. Und der genaue Beginn einer Kirche an diesem Ort ist archäologisch gesehen nicht ganz klar einzugrenzen. Es gibt... Ja, es gibt die These, dass ein römisches Gebäude möglicherweise, also ein, ein größeres römisches Gebäude, möglicherweise Ursprung der ersten christlichen Kirche gewesen sein könnte. Das ist archäologisch nicht hundertprozentig ja, nachzuvollziehen, wäre aber denkbar. Wir haben aber natürlich, bevor die gotische Kathedrale gebaut wurde, einen romanischen Bau, mindestens als Vorgängerkirche, die auch komplett da war. Basilika Typus auch mit, äh, mit verschiedenen Teilen die damals eben zu einer Kathedrale dazugehörten, also auch schon der Vorgängerdom war schon eine besondere Kirche. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Feldwald und Wiesenkirche. Wir kennen ja noch heute existierende romanische Kirchen in Köln und sehr der schön Al übrigens, sehr schöne romanische Absolut, Kirche absolut also wunderschön und da konnte der Kölner Dom, also der Vorgängerdom sicherlich mithalten. Muss also ja sagen, Dom Domus meint ja in der Regel den Sitz des Bischofs, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Kirchentyp an sich, sondern meint einfach, das ist die Kirche des Bischofs und der hatte eben schon auch was Besonderes, bevor die Kölner dann eben gesagt haben, so jetzt machen wir aber mal richtig einen auf Gotik, ähnliche Geschichte ja auch im Vatikan, der jetzige, jetzige Petersdom hatte ja auch eine Vorläuferkirche und so ähnlich müssen wir uns das eben in Köln vorstellen die ist dann, ich sag mal, Stückchen für Stückchen zurückgebaut worden. Das ist auch eine typische Art, wie man im Mittelalter Kirchen umgebaut hat oder neu gebaut hat. Man hat also nicht die Vorgängerkirche direkt vollständig abgerissen, sondern man hat immer ein Stückchen weggenommen. Und so kommt es eben, dass man beim neuen Kölner Dom zuerst einmal den Chor gebaut hat und dafür dann erstmal den alten Chor abgerissen hat. So, und dann hatte man immer noch gute Stücke der romanischen vorgängerkirche da stehen ja, so und hat dann ganz zum schluss dann als man dann angefangen hat das mittelschiff und die seitenschiffe zu bauen hat dann den rest des alten doms dann abgebaut und ist dann aber letztlich nicht mehr fertig geworden als man dann 1530 den bau eingestellt hat und du hast ja eben ganz am anfang ja so ein bisschen auch provokant gesagt die neugotische kirche ich habe das nicht provokant gesagt, sondern habe rekurriert
0: auf das, was du letztes mal in unserer letzten Sendung gesagt hast. Ja, genau.
1: Ich wollte so ein bisschen ja teasern, wollte noch so ein bisschen Interesse wecken. Was sagt der da? Neugotische Kirche. Die meisten werden erstmal sagen, Neugotik, kenne ich nicht. Was soll das sein? Vielleicht da mal ganz kurz. Neugotik ist ein Begriff aus der Kunstgeschichte, der die Idee umfasste, mittelalterliche Gebäude oder neue Gebäude im mittelalterlichen Stil zu errichten. Inspiriert von der Vorstellung, dass ja, die mittelalterliche Stadt so ein Garant von Volksherrschaft und, und fortschrittlichem Denken gewesen sein sollte, was auch ein bisschen als Vorbild empfunden wurde für das frühe 19. Jahrhundert, wo zumindest man in Deutschland in der Findungsphase war, auch was die Nationenbildung anging. Anderer Hintergrund war, dass man die Gotik, Tarno auch dank deines geliebten Goethes, wenn ich das mal so sagen darf, auch für eine deutsche Bauweise hielt und auch Wir das... Wir uns nicht mehr,
0: die Affäre ist schon längst vorbei, also er ist ja schon ein paar Jährchen tot, mein lieber Herr Goethe, ja. mein Geheimrat.
1: Dein Geheimrat, ja. 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 Jedenfalls, dein lieber Herr Goethe war damals, ein noch ging noch davon aus, orientierend am Straßburger Münster, dass die Gotik eben eine besonders deutsche Bauform war und in seiner Zeit war eigentlich die Gotik eher ein bisschen verachtet schon. Und er hatte ihr sozusagen einen neuen Aufwind gegeben. Und Aber er war natürlich nicht alleine. Das war insgesamt eine Strömung, in der man ja das Mittelalter als ein Ideal vielleicht auch für die neue Gesellschaft gesehen hat und auch vor allen Dingen für die neue Staatenbildung. Man muss sich ja vorstellen, die deutschen Länder waren alle ein bisschen auseinandergerissen. Die Franzosen waren sehr dominierend gewesen. Und man wollte sich auch so ein bisschen ja gegen den eben Adel emanzipieren. Und die Vorstellung, wie das funktionieren könnte, war eben ein Nationalstaat. Also dass man wegkam von den vielen einzelnen Fürsten, Grafen und so weiter, sondern sich konzentrierte wieder auf das Gemeinsame, auf das Verbindende. Also so ein bisschen so ähnlich eigentlich, wie wir das heute mit Europa haben. Da suchte man eben nach einem Vorbild und äh, man sah eben das Mittelalter als, ja, da als noch äh, das existierende Heilige Römische Reich deutscher Nation, also das Deutsche Reich sozusagen noch existent war, so ein bisschen als Vorbild. Und in dieser Begeisterung... Ja, hat man eben auch Architektur entwickelt, die eben diese mittelalterlichen Bauformen aufgenommen hat. Das waren ganz verschiedene Gebäude, das waren natürlich Kirchen, aber eben auch Rathäuser, öffentliche Gebäude, Parlamentsgebäude und so weiter. Und ja, und in diese Phase fällt dann eben auch der Gedanke, was ist denn mit dem Kölner Dom? Wir müssen uns vorstellen, der Kölner Dom, Anfang des 19. Jahrhunderts war eine... Es gab schon noch zwei Ansätze von zwei Türmen. Auf dem einen Turm stand noch der mittelalterliche Baukram. Und das war quasi das Wahrzeichen Kölns. Ne, der mittelalterliche Baukram aus Holz. Auch so ein Klassiker bei den Stadtrundführungen, wo dann immer sagte, das war das Vorbild, das war die, ne, wenn man nach Köln kam, sah man erstmal den Baukram. So.
0: Das, das finde ich eigentlich absurd, dass der, dass der Kölner Dom in seiner nicht fertiggestellten Fassung tatsächlich immer Sinnbild für das. Unvollendete für das Romantische, für die Sehnsucht war, ja, aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, als das Beständige, das alles Überdauernde, das Sinnbild des ja, Ewigen irgendwie geworden ist, finde ich lustig. Und noch frappierender finde ich, dass Heinrich Böll später genau diese Kritik von Heinrich Heine aufgenommen hat, auch gewettert hat gegen den Dom und dieselbe Argumentation übernommen hat, dass er eigentlich das Romanische schätzt und so ein, ein Dom hätte nie fertiggestellt werden sollen und so weiter. Deshalb bin ich mir unsicher, ob Goethe tatsächlich fasziniert war von, von dem fertigen, von dem vonendeten Dom, also wie er dann irgendwann mal verendet werden sollte, oder ob er nicht gerade auch in diesem, in diesem Schwebezustand,
1: von diesem Schwebeschulzustand fasziniert. Ja, war, er, er war ja vor allem inspiriert ja, vom Straßburger Münster, und der war ja nun fertiggestellt. Also so fertiggestellt eine Kathedrale eben sein kann, das, da kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal zu, was es eigentlich bedeutet, so eine Kathedrale dann in der Stadt zu haben, also an den Standhaltungskosten und, und was man da eben alles machen muss. Naja, er war ja auch nicht alleine in ne, der Goethe. Er war ja einer, der das mit angeschoben hat, die Begeisterung vor allen Dingen. Es waren auch interessanterweise ja auch teilweise dann einzelne Herrscher, also vor allen Dingen die Preußen, die die Fertigstellung des, Kölner Doms ja forciert haben oder überhaupt die Idee, sozusagen die Neogotik auch als Symbol einer neuen Reichsidee verkörpert zu sehen. Weil ja, was mich jetzt persönlich verwundert hat, ja eigentlich die Preußen jetzt vielleicht gar nicht so ein großes Interesse äh, gehabt haben müssten, irgendwie an dem alten Deutschen Reich, da sie ja so eh so ein bisschen da ja draußen hingen, auch mit ihren Landesteilen, die nie zum Deutschen Reich gehört haben. Jedenfalls Mittelalter.
0: Ja, und genau darüber macht sich Heinrich ja Heine auch lustig, ne? dass, dass er dieses Symbol sein soll. Und ich glaube, das mit Goethe, das hängt echt damit zusammen, dass das zwei verschiedene Dokumente sind. Das eine, dass die Faszination für den Straßburger Münster, das war so 1770 ja und 1823, äh, also fast 50 Jahre später, da, ja, da geht es nämlich nur um das Unfallendete hat eine bedeutende Ruine, etwas Ehrwürdiges. Ahnen sehen wir in ihr den Konflikt eines würdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit. So tritt uns hier ein unvollendetes, ungeheures entgegen, wo eben diese Unfertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Übergroßes leisten zu wollen. Selbst der Dom, inwendig, macht uns, wenn wir aufrichtig sein wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effekt. Nur wenn wir ins Chor treten, wo das vollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt. Naja, es ist so, ne, so, so, so ein Schwebezustand, ne? beides eigentlich. Ne? Also im Chor scheint er diese Harmonie zu finden,
1: aber naja, man muss, sich, man muss sich auch vorstellen, wie sah denn der Kölner Dom? Lass mich ruhig mal Kölsch sagen. Wie sah er denn aus, bevor sozusagen die Deutschen den Kölner Dom als Symbol ihrer Nationenwerdung fertigstellten? Im Inneren ähnelte er eigentlich eher einer Barockkirche, also mutete vielleicht eher so ein bisschen an wie so eine bayerische Kirche oder was man heute mit bayerischen Kirchen so verbindet, denn... Der Dom ist ja in großen Teilen im Mittelalter nur, ja noch nicht mal ganz bis zur Oberkante der unteren Fensterreihe äh, fertiggestellt worden. Man hat dann mehr oder weniger so eine Art Flachdach gekriegt oder jedenfalls kein Gewölbe mehr. Und so ist er dann über mehrere Jahrhunderte dahin vegetiert. Und dann hat man eben in der Barockzeit und zum Wokoko hin, hat man ja künstliche Tonnen sozusagen äh, da reingebaut aus, aus Holz und hat die dann mit Stuckwerk ausgefüllt. So, und das war über Jahrhunderte dann der Kölner Dom bis dann die Neugotiker kamen und den ganzen alten Kram rausgerissen haben also die ganze Barock alles raus deswegen wirkt der Kölner Dom vielleicht heute auf dich im Inneren auch so ein bisschen eigenartig weil er im Inneren im Prinzip eigentlich nicht wirklich mittelalterlich ist also wie der mittelalterliche Mensch das Innere vermutlich gestaltet hätte so, das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten ja, so, und das wird der Heine wahrscheinlich noch gesehen haben. Oder vielleicht hatte er auch schon das äh, Zerstörte, äh, äh, also gar nicht mehr, ich sag mal, die, Barock, die Barockkirche gesehen, sondern schon die vielleicht teilgebaute Kirche, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wann, von wann stammt der Text?
0: Das, was ich eben vorgelesen habe, war von Goethe, also von Heine. Aber vielleicht äh, kann ich es auch noch kurz vortragen. Das ist aus Deutschland, ein Wintermärchen, ist dann ähm, von 1844... Mhm. Dort schreibt Heine, doch siehe dort im Mondenschein den kolossalen Gesellen. Er ragt verteufelt schwarz empor, das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther und er hat sein großes Halt gesprochen. Seit jedem Tag blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er war nicht vollendet und das ist gut, denn eben die Nichtvollendung macht
1: ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Ja, und dann waren es die Protestanten, die maßgeblich den Kölner Dom fertig gebaut haben. Ja, <lacht> ja so kann man sich äh, ja täuschen und das ist ja interessant. Das ist ja, das ist ein Jahr, bevor dann der der, der Weiterbau begonnen hat, ne? Ja, gut, ich den nee, 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 nee. Äh, also 1844, 18, ne? Mhm. Ja. Also vier Jahre, bevor dann tatsächlich mit dem... Nein, ich meine, Heine hatte natürlich jetzt nicht die äh, politischen
0: Möglichkeiten, wie Goethe das hatte in Weimar. Oder, ähm, ne? Also Heine war ja eher einer, der auf der Flucht war ne? und war eben immer auch dann kein Protestant, sondern Jude und ist ja dann nachher auch, hat ja Deutschland noch verlassen und ist nach Frankreich gegangen. Um sich da die Kathedralen anzugucken. Um dort die Ursprünge sich anzugucken und dem Leben zu frönen. Äh, ja. mhm. Nein, aber wie was ich eben ja schon mal eingangs oder äh, zwischendurch gesagt habe, was ich, was ich komisch finde, dass Heinrich Böll äh, sich dieser Kritik nochmal bedient hat, nämlich 1966. Ja. Was hat er da gesagt? Er nennt das äh, geschichtlichen Irrtum. Ohne Türme wäre ja noch viel schöner. Ein solches Bauwerk baut man doch nicht fertig. Der romantische Traum... Von der geeinten Nation und der Wacht am Rhein musste diese peinliche Perfektgotik nicht nur planen, auch noch vollbringen, ordentlich, fix und fertig, wo der Rhein doch der Fluss der Romantik ist. Und Köln, eine Stadt der romanischen Kirchen. Das sagt unser Heinrich Böll. Gut,
1: aber der liebe Herr Böll hat natürlich auch in einer Zeit gelebt, wo Deutschland äh, mit dem äh, ja, Nationalismus ja nicht mehr ganz so gute Erfahrungen gemacht hatte. Und er hat, glaube ich, nicht die frühe Motivation gesehen, nämlich die der bürgerlichen Freiheit und des bürgerlichen Aufbegehrens. Es ist natürlich immer so eine Melange. Ne? Letztlich ist es ja so, dass es auch dann der Adel war, der mit dazu beigetragen hat, dass der Kölner Dom fertig gebaut wurde. Aber ich glaube, die Vorstellung, die Idee von Nation in dieser frühen Phase war sicherlich eine andere, als zum Beispiel die Nationalsozialisten ihn hatten. Und unter diesem Eindruck steht natürlich Böll und man muss auch sagen, dass in dieser Zeit, als Böll diesen Text geschrieben hat, die Denkmalpflege auch eine ganz andere Einstellung hatte und zum Beispiel angefangen hatte dann am Kölner Dom die mittelalterlichen Architekturelemente, die es da gab, also vor allem wenn es Statuen oder sowas waren, die im Stil der eigenen Zeit zu kreieren, was zu jetzt zumindest in meinem persönlichen ästhetischen Film zu sehr unschönen Ergänzungen und Austauschen geführt hat, die ähm, ja, also wieder in das weite Feld der Denkmalpflege und der Frage, was ist denn ein Denkmal, wie müssen wir es erhalten, ist ein Denkmal etwas, was statisch ist oder etwas, was sozusagen immer mit der jeweiligen gesellschaftlichen Ausrichtung sich entwickelt. Also müssten wir jetzt. Jetzt mal ganz platt gesagt, äh, heutzutage, wo wir Lichte, noch lichtere Gebäude haben wollen, äh, wo wir mit Glasarchitektur sind, das Dach abnehmen vom Kölner Dom und nur noch Glasfenster oben reinsetzen oder sowas. Oder alles in Beton ergänzen, äh, weil das eben unser der Baustoff unserer Zeit ist. Das wäre jetzt mal, jetzt mal so ganz provokant gesagt. Ne? Damals hat sich das eher in den Fragen abgespielt, können wir zum Beispiel den ersten FC Köln als Steinfiguren da oben irgendwie unterbringen oder ja, machen wir eher abstrakte Figuren als jetzt, ich sag mal, realistische Figuren, wo, wo wir dann eben irgendwelche heiligen, mittelalterlichen heiligen Figuren dadurch eben einfach ersetzen, weil das eben die neue Zeit ist. Ja, vielleicht nochmal Goethe und die Ro äh, Romantik, ja, es ist äh, interessant, dass er sich einerseits äh, Naja, wobei Romantik muss ja immer nicht, muss ja auch nicht immer nur Zerstörung bedeuten. Also Romantik kann ja auch eben das Große, das Aufragende, das äh, auch durchaus Fertige sein. Also ja, naja, es muss
0: schon unvollendet sein. Also das Fertige ist nicht romantisch.
1: Doch, wenn es, wenn es beeindruckt, schon.
0: Wenn es äh, eine Idee von
1: etwas anderem gibt, aber ja. nicht, wenn es, wenn es um die eigentliche Sache geht. Naja, aber es, um die Idee des etwas anderen ging es ja auch. Also, wie gesagt, worauf er immer bezogen wird, ist ja der Straßburger Münster und der war ja nun fertig.
0: Bedurfte es der Reliquie der drei Heiligen Könige? Also, brauchte der Dom diesen Schatz? Er musste das im Dom sein, damit der Dom seine Bedeutung bekommt? Oder warum hat man das gemacht? Also, <lacht> warum hat man das ja, gemacht? warum wäre wär der Dom nicht genauso imposant, auch ohne die drei Heiligen Könige, die da, deren Knochen angeblich da liegen sollen? Nein
1: sondern? Ja, man muss sich da vielleicht in das, in das Denken des mittelalterlichen Menschen vielleicht mal zurückversetzen. Diese Reliquien sind nicht irgendwelche Reliquien. Oder lass mich mal anders anfangen. Die Reliquien waren für mittelalterliche Menschen etwas ganz Besonderes. Sie ermöglichten den unmittelbaren Kontakt in das Reich Gottes. Der Heilige war sozusagen ein Mittler, der zwischen den Menschen und Gott vermittelte. Ein Gedanke, den die Protestanten ja später verworfen haben, aber der den mittelalterlichen Menschen eben doch noch immanent war. Und allein schon die Berührung von etwas, was wiederum Berührung mit einem Heiligen gehabt hat, war schon ein ganz wichtiges Moment. Und unter den Heiligen, das konnten ja ganz, waren ja ganz verschiedene, das waren... Teilweise, teilweise Märtyrer zum Beispiel waren Heilige, es gab dann im Mittelalter zahlreiche Heilige. Es war unter manchen Bischöfen später auch sozusagen schon Berufsziel, später mal heilig zu werden, wenn man dann verstorben war. Also das war ein ganz wichtiges Thema, aber unter all diesen Heiligen, die es gab oder die es immer noch gibt in der katholischen Kirche und die verehrt wurden, da gehören die drei Heiligen, drei Könige natürlich zu den top also, ich wüsste, kaum, äh, vielleicht, äh, ja, ich wüsste kaum etwas, was eigentlich noch äh, herausragender äh, sein könnte, außer vielleicht ganz persönlichen Gegenständen Jesu. Ja, also war das besonders äh, für Köln, die Heiligen Drei Könige zu kriegen? Ja, war's. Also Reinhard von Dassel, der damalige Erzbischof und Bischof von Köln, der nicht nur Erzbischof und Bischof war, sondern eben auch ja, sowas wie ein deutscher Kanzler, hat äh, in Norditalien Krieg gegen die Stadt Mailand geführt, die ähm, ja, im Grunde aufgeklärt hat gegen das Reich und äh, hat sozusagen ja, als Siegestrophäe äh, die Heiligen Drei Könige aus Mailand mitgebracht. Und äh, das war 1164 und das war natürlich ein riesen, also für Mailand natürlich ein riesen Verlust. Und für Köln natürlich ein Riesengewinn, weil solche Heiligen von dieser Bedeutung natürlich auch immense Pilgerströme bedeuten. Also man muss sich ähm, dieses Pilgerwesen im Mittelalter von der Begeisterung her ungefähr so vorstellen, äh, wie heute Fußballspiele, wo Bayern München irgendwie antritt, äh, wo zigtausende Menschen in die Stadt strömen, um äh, die Heiligen Gebeine zu sehen, äh, äh, begeistert zu sein. Es es gibt zum Beispiel die sogenannte Aach-Wallfahrt, wo Tausende von Menschen zusammenkamen. Und wenn dann, ähm, ich glaube es war das heilige Kleid oder sowas, wenn das gezeigt wurde, dann, dann gab es dann gab's Tröten, die wurden auch extra verkauft. Und das muss ein infernalischer Lärm gewesen sein. Also da war richtig was los. Da war Begeisterung pur. Die Leute gingen da richtig drin auf. Und das war natürlich für Köln, die ja schon eine wichtige Handels- oder eine, ja, eigentlich eine sehr mächtige Handelsstadt schon war, nochmal ein Wirtschaftsfaktor obendrauf. Man hatte ja ohnehin schon sehr viele Heilige in der Stadt. Mal ganz abgesehen von den, ich glaube, 30.000 Jungfrauen oder sowas, die es gab, gab es ja unzählige Kirchen in Köln und in jeder Kirche gab es nochmal zig Heilige, aber. Mit diesen äh, ja, Siegestrophäen, da war nochmal eine ganz andere Dimension erreicht. Und da musste man auch mit ganz neuen Pilgerströmen rechnen. Und das hat unglaublich viel Geld auch nach Köln reingespült. Ja, die Leute mussten ja irgendwo wohnen, äh, übernachten. Es wurden dann eben Erinnerungsstücke hergestellt und verkauft. Eigentlich so ähnlich wie man das heute von den Nippesläden da am Kölner Dom kennt so etwas ähnliches wird es auch im Mittelalter schon gegeben haben. So, und das äh, war, also mal abgesehen davon, dass Köln damit seinen Status als heiliges Köln, heilige Köln, wo man heute immer noch so drauf rekurriert, also damit wirklich zementiert hat. Es gibt nur, ich glaube, eigentlich wird nur Rom, glaube ich, noch heilig genannt, war man wirklich in der ersten, ja, in der ersten Liga, wenn man nicht schon vorher da war, jetzt war man unmissverständlich da. So, und das hat sich dann eben über Jahrhunderte erhalten, eben bis ins 16. Jahrhundert hinein. Und sicherlich auch unter dem Eindruck des Protestantismus war die Begeisterung dann nicht mehr so groß und das Pilgerwesen äh, hat dann auch stark abgenommen. Und damit waren auch die Heiligen drei Könige als Wirtschaftsfaktor nicht mehr ganz so dominant. Und auch die Fertigstellung des Domes daher eben auch nicht mehr ganz so wichtig. Also, so viel zu deiner Frage, ist, sind die Heiligen Drei Könige von Bedeutung? Also damals gewesen, bei der Frage, ob sie es heute noch sind, pff, das wäre dann ja eher eine politische Frage oder eine gesellschaftliche Frage. Ne? Welch, was können uns die Heiligen Drei Könige heute noch geben? Vielleicht auch eine theologische Frage, aber das führt natürlich sehr weit. Patti, das ist sehr interessant. Und verdeutlicht natürlich die Perspektive
0: des, des äh, Mittelalters, der Renaissance, etc. Ähm, was ich ja auch spannend fände, wenn man diese Idee vielleicht versuchen würde, auf die heutige Zeit zu übertragen. Also was. Wenn man die Dreieinigen Könige nicht nur als Reliquie, die natürlich von einer immensen Bedeutung für das Christentum sind, weil das Menschen sind, die es schon sehr früh erkannt haben oder zur Kenntnis genommen haben, dass da jemand geboren ist, der möglicherweise Gottes Sohn war, ist, ist es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass die äh, natürlich aus dem, anscheinend aus einem anderen Kulturkreis kommen. Also wenn man jedenfalls die wenigen Informationen, die man aus der Bibel oder aus anderen Schriften hat, äh, nimmt, dann scheinen sie von weit her gekommen zu sein. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob man dieses Völkerverbindende, dieses Kulturverbinden nicht auch als eine Botschaft mittransportieren könnte in der heutigen Zeit. Also nicht, dass das immer schon so gedacht war, das hast du ja gerade erläutert, was die eigentliche Idee dieser Reliquien oder dieser Reliquie war, sondern ähm, was könnte man heute dann machen, um vielleicht diese Botschaft, äh, dieses, dieses Allumfassende äh, noch zu verstärken. Gibt es solche Tendenzen? Das würde mich interessieren. Also gibt es von Seiten der, jetzt in dem Fall ja der, der katholischen Kirche, gibt es solche Tendenzen, das auszubauen? Ich habe zum Beispiel mal gelesen, jetzt in Vorbereitung für den Podcast, dass es mal eine Zeit gab in, in dem Dom. Da hat man äh, quasi äh, Muslimen die Möglichkeit gegeben, auch dieses, äh, dieses Haus Gottes zu nutzen, um ihren Glauben in ihrer Fasson auszuüben. Das war, glaube ich, äh, ein extra Raum im Dom. Äh, das wurde jetzt nicht verknüpft. Also es gab jetzt nicht parallele Gottesdienste oder sowas, aber es, es muss wohl einen Raum geben, wo muslimische
1: Menschen beten konnten. Also ob es jetzt einen Raum gegeben hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es einmal beobachtet. und Das war eigentlich, ich glaube, in dem Bereich, wo das östliche Seitenschiff gewesen sein. Da habe ich zumindest mal Muslime beobachtet beim Beten. Vielleicht ja, also der, der, der Kölner an sich schreibt sich ja auf die Fahne, dass er weltoffen ist und in gewisser Weise war er das natürlich auch immer, weil Köln war über Jahrhunderte, im Prinzip kann man sagen über Jahrtausend, mindestens über ein Jahrtausend, wenn nicht sogar mehr, ja, ein Handelsmittelpunkt, also eine der wichtigsten Handelsstädte Europas. Und da gab es natürlich Menschen aus allen Herren Ländern, die sich da auch getroffen haben. Und insofern ist die Idee, ich sag mal, dass man das Fremde zumindest zeitweilig willkommen heißt in Köln, durchaus schon auch eine ältere Idee. Aber ob man das jetzt im Denken schon so früh drin hatte, das weiß ich jetzt nicht. Aber auch für die heutige Perspektive kann er sicherlich ein Vorbild sein. Ne? Aber das würde ja eigentlich für den gesamten christlichen Glauben gelten, denn Jesus kam ja auch nicht jetzt, ich sage jetzt mal, aus äh, Düsseldorf. Aber ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, galt Köln nicht auch
0: als rückständig, gerade durch, diesen, durch diese Borniertheit und diese, äh, diese Zementierung des katholischen Glaubens? Also gerade vor dem Ersten Weltkrieg war es ja eher so, dass rechtsrheinisch eher quasi die, Hand, äh, der, die Industrie, äh, das Bürgertum quasi da hin hat. Also es war ja doch schon so, dass rechtsrheinisch viel mehr Geld da war, während Köln die Mittelalterstadt war, die, die noch so an diesem katholischen Glauben festhing. Also musste man zum Beispiel, wenn man Protestant war, musste man mit dem, mit dem Schiff die andere Rheinseite zum Mühlhammerfeier zum Beispiel, um dort quasi diese andere protestantische Religion auszuüben.
1: Hm. Ja gut, ja, weil du gerade gesagt hast, sie waren so fort, trotzdem äh, fortschrittlich. Also das, äh Nö, das ist das, was der Kölner sich äh, ich sagen, äh, auf die Fahnen okay. schreibt. Und natürlich hast du in der Handelsmetropole hast du natürlich Menschen, die sich da treffen, aus verschiedenen Landesteilen Europas mindestens. Mhm. so Und wahrscheinlich auch aus, mal aus Ländern aus ferneren Gegenden. So, das ist ja klar. So. Und äh, die Kölner haben es aber immer so gehalten, dass sie, ich sag mal, natürlich einen Gewinn davon bezogen haben. Also das war jetzt nicht Menschenliebe oder sowas, sondern da ging es auch ums Geschäft. Der Kölner hat sich sehr früh äh, sich ein Handelsregal einräumen lassen, zum Beispiel Stapelrecht. Die Händler mussten, wenn sie den Rhein rauf oder runter fuhren, erstmal in Köln abladen und das da zum Verkauf anbieten. Und nur das, was übrig blieb, durften sie weiter verschiffen. Und das galt nicht nur für den Rhein, das galt teilweise auch für, für Handelsverbindungen über Land, die an Köln vorbeiführten. Aber gab es nicht diesen Mausfahrt, dass man versucht also diese dieses Staatberecht zu umgehen, dass man ja, vor ja. Köln ausgeladen hat und dann nach Köln wieder eingeladen ja, hat? Ja, natürlich. Ne? Also klar. So. Aber die Kölner haben schon da sehr darauf geachtet, dass es nicht zu viele Mäuse gab. Ich will es mal so positiv ausdrücken. Mhm. Die haben schon auch ins Land hineingewirkt. Und Köln war damals wenn nicht die größte Stadt Europas, doch eine der größten Städte Europas mit sehr viel Macht. So. Und die Phase, die du jetzt beschreibst, ist natürlich die nach also ja die frühneuzeitliche Phase, wo die katholische Kirche sich natürlich ja, einerseits an den Protestantismus schon anpasste in der ganzen Ausrichtung des Glaubens, andererseits sich aber auch profilieren musste und das auch getan hat. Ne? man muss ja in dieser phase nach luther äh, kristallisierte sich ja heraus dass ich sag mal der glaube des landesherrn auch im prinzip der glaube des jeweiligen landesvolkes war oder sein musste und dass andersgläubige da dann schon ein problem hatten oft so und in köln hat sich natürlich viel katholisches dann auch konzentriert und zum 19 jahrhundert hin hat sich das sicherlich auch noch mal ein bisschen ja, versteift ähm, so dass da ja vielleicht mag das dann borniert oder sowas äh, gewirkt haben, aber muss man eben vielleicht auch als Entwicklung dieser Zeit sehen. Die Entwicklung der jetzigen Kirche geht ja in eine ganz andere Richtung. Also das ist, glaube ich, gar nicht mehr so vergleichbar. Patrick, hast du noch was zum Dom? Ich habe immer was zum Dom. Ich könnte Möchtest zum Beispiel ein paar Fakten liefern. Ich könnte zum Beispiel Fakten liefern. Also interessanterweise, es wird immer behauptet, ne, 20.000 Menschen pro Tag äh, besichtigen den Dom das kann ich mir auch gut vorstellen denn der Dom liegt praktischerweise ja eigentlich in der Kreuzung zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt und ich sage mal, viele Leute nutzen, ja, ich sage mal die Abkürzung ne? und allein schon dadurch werden wahrscheinlich pro Tag mindestens äh, 6000 Leute den Dom einmal passieren ähm ich mache das auch oft so, ohne dass ich mich da jetzt länger aufhalte, einfach einmal schön durch den Dom einmal genießen, aber dann direkt weiter zum Einkauf ne? okay, andere so. gehen durch Kaufhof Du gehst durch den Dom? Ich gehe durch den Dom. Ich war übrigens mal, das war sehr schön, benachbart zum Dom gibt es den alten Bahnhof, wo ja auch diese kabarett wie heißt das noch, Wartesaal, ne? Ja, alter Wartesaal. alter Wartesaal. Und da war damals eine, eine Abendveranstaltung und da war ich mal und äh, als ich das Gebäude verlassen habe, sah ich, dass die Türen zum Dom geöffnet waren. Und da war gerade so eine Art ja lange Nacht des Doms. Also Freiwillige hatten den Dom mit vielen Kerzen geschmückt, innen natürlich, und haben dann zur Andacht in der Nacht eingeladen und das war sehr schön, denn das ist auch so ein Problem vom Kölner Dom, da er eben so viele Besucher hat, finde ich, ist das eigentliche Ziel, was er ja eigentlich verkörpern sollte, dass man da, ich sag mal, in Ruhe zu Gott finden kann, eher schwierig, weil einfach ein riesen Personenverkehr da stattfindet, Aber da konnte man dann die Magie auch des Domes im Inneren mal spüren, äh, bei dieser Gelegenheit. Und ja, zu weiteren Fakten haben wir eigentlich schon gesagt, dass er die dritthöchste Kirche ist, wobei äh, ihn von der zweithöchsten Kirche der Welt äh, eigentlich nur irgendwie ein Meter oder sowas trennen. Also kann Was man ist eigentlich die zweithöchste? Die zweithöchste ist, glaube ich, irgendeine französische Kirche und die höchste ist ja der Ulmer Münster. Okay. Äh, immer noch. Ich habe eigentlich gedacht, dass es mittlerweile vielleicht irgendwelche afrikanischen Monumentalkirchenbauten gibt, die höher sind. Aber anscheinend scheinen sie da immer noch die Top Ten anzuführen, sozusagen. Ja, natürlich ein Riesenposten, den wir nur, ich sag mal, so ganz kurz angetönt äh, haben, ist natürlich die Instandhaltung des Doms, die ja äh, sehr aufwendig ist. Was auch mit unserer... Äh, ja, mit der Umweltverschmutzung natürlich zu tun hat es gab eine Phase wo der Kölner Dom also das war so in den 80er und frühen 90er Jahren wo der Dom praktisch unter den Händen der Denkmalpfleger zerbröselte, weil es in den rheinischen Braunkohlekraftwerken keine Entschwefelungsanlagen gab nachdem die eingebaut worden sind hatte sich der Zustand des Domes immens verbessert und ja aber er hat natürlich immer noch an den Emissionen irgendwie zu knacken. Man versucht das jetzt mittlerweile dadurch zu lösen, dass man Steine verbaut, die, ich sage mal, wesentlich mehr Widerstand gegen Umwelteinflüsse aufweisen. Aber das führt natürlich auch so ein bisschen zur Charakteränderung des Doms. Die im Dom verarbeiteten Steine, die sind ja relativ schnell nachgedunkelt. Das sind ja Eiffeltuffe und teilweise auch Drachenfeldsdrachhütte die deswegen auch so diesen eingangs beschriebenen, etwas düsteren Charakter vielleicht auch haben, als das zum Beispiel bei den Kirchen in England oder Frankreich der Fall ist, die einfach einen helleren, oft, oder sagen wir oft einen helleren Baustein verwenden und dadurch auch Lichter auch teilweise wirken. Wo man auch da wiederum vielleicht noch dran denken sollte, dass der mittelalterliche Mensch ein sehr bunter Mensch war und seine Kathedralen gerne auch ausgemalt hat. Also viele Kathedralen muss man sich viel bunter vorstellen, als wir sie heute erleben. Und der Kölner Dom wäre, wäre er denn im Mittelalter fertiggestellt worden, sicherlich mit sehr schönen Malereien ausgestattet worden, die eben heute fehlen. Ne? Der Neugotiker hat so ähnlich, der hat diese Farblichkeit schon auch gesehen, aber hatte doch so vom Gefühl her doch eher das Gefühl, dass äh, Zumindest jetzt beim Kölner Dom, dass man die Ausmalung vielleicht nicht ganz so prächtig hält, sondern man sich mehr auf, das, auf den Naturstein da konzentriert, ist vielleicht auch eine Kostenfrage gewesen. Denn eine Ausmalung in diesem Ausmaß wäre doch sehr, auch nochmal zusätzlich nochmal sehr teuer geworden. Vielleicht noch ein bisschen Mystik. Bitte. Wenn <lacht> Teufel drin vorkommt. Ja, jetzt wo du sagst, <lacht> Gerd von Riele, von wir begonnen haben. Ja. Möchtest du die Geschichte erzählen? Ich
0: kann, weiß nur, dass es da eine Wette wohl gegeben hat, ne? Zwischen dem Teufel und dem Riedel wer was, was schneller, oder? Es gibt, glaube ich, zwei Geschichten. Einmal, was schneller äh, vonstatten geht, eine Verbindung zwischen Köln und eine Wasserverbindung zwischen Köln und Trier oder sowas. Oder der Dom, gab es da nicht auch eine Geschichte? Aber du willst wahrscheinlich die andere erzählen. Erzähl mal.
1: Das weiß ich nicht genau, aber ähm, Gerhard von Riedle war ein sehr erfolgreicher Baumeister und der Dombau ging in dieser Zeit relativ zügig vonstatten. Und das führte dann, ich sag mal, zu Verdächtigungen, dass er vielleicht dann doch mit dem Teufel im Bunde stehen könnte. Gerhard von Riele ist dann auch eines, ja, der ist praktisch vom Baugerüst gefallen und er hat sich tödlich verletzt. Und das hat man ähm, dann in eine Geschichte eingesponnen, wo der Teufel eben letztlich daran schuld ist, dass er den Halt verloren hat und in die Tiefe gestürzt ist. Ich glaube nicht, dass Gerd von Riele mit dem Teufel im Bunde stand, aber es hat zumindest eine Legendenbildung äh, beigetragen. Vielleicht noch ganz zum Schluss äh, für unsere Zahlenmystiker und Verschwörungstheoretiker. Also es gibt äh, bestimmte Zahlenmomente, die sich im Dom halt wiederfinden. Ähm, der Dom hat zwölf Türen, die an die zwölf Tore Jerusalems oder auch an die zwölf Apostel erinnern sollen. Er hat sieben Chorkkapellen, die an die vier Evangelisten äh, und die Dreifaltigkeit in Kombination äh, eben äh, erinnern sollen. Dann ist er 144 Meter lang, das wiederum soll äh, mit den 144.000 Israeliten der Offenbarung in Verbindung stehen. Ich selber habe das nicht nachgeprüft. Ich denke schon, dass der mittelalterliche Mensch in viele Dinge ähm, ähm, Zahlenmystik eingebaut hat. Aber manchmal wird da auch viel, viel modern hineininterpretiert. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass das nicht stimmt oder so. Aber zumindest manche Dinge sollte man vielleicht nochmal dann überprüfen. Ja, aber was sicherlich sicher ist, dass er ein ganz besonderes Bauwerk ist. Ich bin auch mehrfach... Eigentlich gibt es kaum einen Bereich, den ich von Kölner Dom nicht kennengelernt habe. Also ich war sowohl oben unterm Dach, an den Seiten, draußen, Obergarten, aber auch unten in den Ausgrabungen. Was man vielleicht sagen muss, ist, dass Gerd von Riele... War kein Statiker. Also, er hat ein unglaubliches Planungsbewusstsein gehabt, aber er konnte das natürlich nicht mathematisch alles durchberechnen. Also, wie stark müssen zum Beispiel die Fundamente sein, um eine bestimmte Höhe als Gebäude zu erreichen? So ein Bau von der Größe des Kölner Doms war bis dahin nicht errichtet worden. Das war also vollkommenes Neuland. Und man war immer noch so ein bisschen vom romanischen Kirchenbau beeinflusst, der mit sehr mächtigen Mauern arbeitet, die praktisch keine Ableitungen erfuhren, wie das eben im Kathedralbau der Fall ist. Und so hat man, so nach dem Motto, so hoch wie tief oder so tief wie eben hoch ist, muss auch gegründet werden, hat man enorm tiefreichende Fundamente errichtet, also vor allem für die Haupttürme. Aber hat sie interessanterweise auch mit einem, ja, ich sage mal, Art Speckmauerwerk ausgestattet aus Basalt und Tuff immer in Lagen, sodass man die so ein bisschen wirken wie so ein Stoßdämpfer. Und im Prinzip könnte man sagen, dass zumindest die Türme des Kölner Doms ja sowas wie erdbebensicher sind. Mhm. Deswegen. Also die haben schon praktisch eine Bauweise vorweggenommen, die heute im Hochhausbau erst Einzug hält. Vielleicht ist es auch mit ein Grund außerdem auch persönlichen auch unterm Leben stehenden Einsatz von Dommitarbeitern während des Zweiten Weltkrieges, die teilweise während der Bombardierung oben im Dach zum Beispiel mit Feuerlöschgeräten standen, dass der Dom im Vergleich zur Reststadt ähm, so gut erhalten geblieben ist. Der Dom hat auch als Zielmarke gedient, weswegen die Alliierten wahrscheinlich auch den nicht direkt ausgemerzt haben, aber mit einem Grund könnte eben auch die Bauweise sein, dass er eben nicht komplett zusammen äh, ist. Ja.
0: Was? Ja, apropos, äh, nicht zusammengekracht. Also äh, ich bin ja manchmal ein bisschen, stehe dem, äh, dem Kölner, ähm, ach, der Kölner Lobpudelei ja manchmal etwas kritisch gegenüber. Manchmal weiß ich nicht, ob es Selbstironie ist oder Verblendung. Ich habe jedenfalls lange Zeit nicht verstanden, warum dieser Dom äh, so einen Wert hat, also so ein Schatz ist für die Kölner. Aber ich kann mir das tatsächlich nur mit dem Zweiten Weltkrieg erklären. Also wenn die ganze Stadt in Schutt und Asche steht und tatsächlich aus, dieser, aus diesem Schutt und Asche dieses Bauwerk in den Himmel emporragt, dann kann ich das nachvollziehen. Dann kann ich mir nachvollziehen, dass dieser Dom für die Kölner sowas wie ein Zuhause ist, sowas wie, äh, so wie eine Unterkunft, wie, wie ein, ein Bollwerk gegen all das, was von außen kommt und so weiter. Und das versöhnt mich so ein bisschen mit dem Dom, obwohl ich, wie gesagt, viele romanische Kirchen viel angenehmer finde, weil ich äh, durch diese wie soll ich sagen, etwas einfachere Bauweise, wenn ich das mal so banal äh, banalisieren darf, ich das Gefühl habe, wirklich dem, dem Ursprung des Christentums näher zu sein, als in diesem stilisierten, äh, sakralen, überhöhten Baustil der Gotik oder der Neogotik. Das wäre mein Schlusspunkt zum Kölner Dom, aber wahrscheinlich möchtest du auch noch einsetzen.
1: Naja, ich würde das natürlich aufgreifen, wenn man nochmal mit dem Hinweis versieht, dass es tatsächlich Idee gab, dass man Köln gar nicht mehr an der Stelle aufbaut, wo es eben heute steht sondern auf den Lössfeldern im Vorland Kölns, weil man diese Stadt so stark zerstört, wie sie war, für nicht mehr aufbaufähig hielt. Und vielleicht war es tatsächlich dann der Dom, der da doch nochmal ein Hoffnungszeichen gesetzt hat, dass, äh, das und wahrscheinlich auch die noch bestehende Straßeninfrastruktur, die man ja auch nicht vergessen darf, also die eben nicht alles komplett ausgebombt war, aber auch da sieht man dann wieder äh, Fragen eben des Denkmalschutzes. Denn es gab ja über Jahrzehnte äh, gab es ja diese, ja, diese Backsteinblombe. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Am nördlichen... Nee, was ist es denn? Doch, an dem nördlichen Turm. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst. Naja, das da war ein großes ja. Stück rausgebrochen äh, des gotischen Maßwerkes Und es war einfach nur mit Backstein bzw. mit Ziegeln... Mhm aufgemauert und da gab es eben auch eine tiefe Diskussion darüber, ob das jetzt so als Denkmal für den Zweiten Weltkrieg erhalten bleiben soll oder ob das wieder ergänzt wird und da hat die damalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner wie ich finde eigentlich eine ganz schöne Aussage gemacht die ganze Stadt wäre ein Denkmal für den Zweiten Weltkrieg und da müsste es der Dom dann nicht unbedingt sein und, und da muss ich hier eigentlich auch zustimmen ja, ich glaube, schöner kann man das für Köln eigentlich nicht zusammenfassen. Also was da in Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde, ist jedes Haus für sich ein Denkmal für den Zweiten Weltkrieg. Pratik, ja. Ja. für unsere nächste
0: Sendung nächste Woche Samstag gibt es aus meiner Sicht zwei Prämissen. Die erste ist, das ist unsere zehnte Sendung. Ich würde da gerne was Besonderes machen. Die zweite Prämisse ist, laut den Statistik ist unsere Folge zum Hörspiele eine der beliebtesten äh, gewesen. Ich würde gerne mit dir, wenn du mit einverstanden bist, ein Hörspiel lesen. Von uns geschrieben für äh, die Welt. Hast du Lust dazu?
1: Marco, ich bin da voll dabei und äh, wenn wir dann unsere Besucher- und Hörerzahlen verdoppeln können damit, <lacht> ähm, ja, ich ja. bin dabei.
0: Natürlich, Patrick, es wird immer mehr, immer mehr. Irgendwann können wir uns gar nicht retten hier vor unseren Fans. Ja, wir sind mit Abstand der beste Podcast, den es gibt in Deutschland. Ja. Und die sympathischsten beiden jungen Männer im heiratsfähigen Alter. Und äh, wir machen dabei. Also auch, hast
1: du gesagt, dass wir auch die durchtrainiertesten sind?
0: Das haben wir, glaube ich, schon direkt in unserer ersten Sendung oder in der zweiten oder dritten klar gemacht, glaube ich. Ja. Der Marco sieht auch extrem gut aus. Äh, auch Patek sieht extrem gut aus und Danke. wir müssen uns da nicht gegenseitig voneinander verstecken. Das Nein. ist also quasi die geballte, die geballte Schönheit äh, des, Podcasts. des Podcasts. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.